0: Etwas Dunkles existiert in dieser Welt, in den Menschen. Seit Anbeginn dieser Zeit rätseln wir über Unerklärliches, Mysteriöses, Schreckliches, Dunkles. Wir fürchten uns, ihr fürchtet euch. Manches kann durch Wissenschaft vielleicht erklärt werden, doch oft genug scheitern wir, scheitert ihr. Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein. Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierung und findet einen Teil der Wahrheit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mystery Crimes hier auf Fio am Montag. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht wieder in... Alle möglichen, unerklärlichen, unglaublichen, aber vielleicht doch wahren Geschichten erzählt von meiner Wenigkeit, dem Dominik oder auch Kedos. Und ich habe immer zwei Gäste im Gepäck und wir sind jetzt hier schon in der dritten Folge zu Gange, gemeinsam mit Vreni und Iva. Hallöchen. Hallo. Hallo Dominik. Grüßt euch. Seid ihr, habt ihr habt ihr noch richtig, richtig Stoff und äh, Power für die nächsten Fälle parat? Oder habt ihr schon das Gefühl, dass der Blick auf das Wahre und das Unerklärliche so langsam schwindet und man nicht mehr so wirklich weiß, was kann man hier eigentlich noch glauben oder was auch nicht?
1: Also ich finde, Iva, wir hatten ja eine ganz gute Quote, deswegen ich ja. habe noch richtig Bock. Ich finde die Geschichten auch total super.
2: Auf
0: jeden Fall. Ich glaube mittlerweile noch viel mehr.
1: Okay. Stimmt eigentlich, ja. ja, hast du recht.
0: Wir äh, machen hier, da könnte man doch so ein bisschen, vielleicht wird Mystery Crimes auch irgendwann so was Sektenmäßiges und wir machen hier alle zu Beliebern statt zu Beliebern. Wow, in den, ersten, <lacht> in den ersten zwei Minuten schon eine Justin-Bieber-Referenz. Schwierig, sage ich mal so, deswegen übergebe ich jetzt mal <lacht> ganz, ganz schnell äh, das Wort an den guten Iva, der uns heute nämlich die erste Geschichte, den ersten Fall mitbringt.
2: Genau, und zwar Passend zu, dass man ja nicht mehr in den Urlaub fahren kann. Ich weiß nicht, wann wir das alle wieder dürfen. Würde ich mich interessieren, wenn ihr in Urlaub fahrt. Wer von euch hat denn schon mal Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff gemacht? Nee. Von keiner
1: Und ich werde es auch aus äh, Umweltgründen, glaube ich, nicht tun.
2: Mhm. Und wenn es jetzt ein elektrobetriebene Kreuzfahrt? Dann will ich
1: es unbedingt tun, weil ich nämlich glaube, dass Kreuzfahrten wundervolle Sozialstudien sind. Ich würde mich quasi mit einem Drink den ganzen Tag aufs Deck setzen und einfach nur Menschen beobachten. Genauso wie in der, äh, ich wollte gerade sagen Kantine, aber das heißt ja dort dann, wie heißt das denn, Restaurant. Im Restaurant würde ich mich in so ein Eck setzen und einfach nur Menschen beobachten. Danke, im Speisesaal, ja.
0: Das fühle ich. Das fühle ich mit der Sozialstudie und es ist natürlich und das wird bestimmt auch äh, jetzt in dem Fall ähnlich sein, es ist natürlich ein wundervoller Schauplatz ebenso wie der klassische Mord im Orient Express für irgendwelche Fälle. Witzigerweise schaue ich nämlich gerade auch ein äh, Let's Play bei den Rocket Beans. Wir haben eine Serie namens äh, Spiele mit Bart, Gibt es schon ewig äh, mehr dazu. Es sind mehr so Trash Games, also die wirklich auf ein bisschen bescheiden angelegt sind und dadurch aber auch so einen ganz eigenwitzigen B-Movie-Humor bekommen. Und äh, da schaue ich auch gerade ein ich glaube Night Cry oder so heißt das irgendwie und da verfolgt dann auch irgendein so komischer Scherenmann, so eine junge Schülerin <lacht> aus so einem Kreuzfahrtschiff <lacht> durch die Gegend und kommt irgendwie so aus der Eistruhe raus und äh, Leute werden von ähm, irgendwie ihr Love Interest oder auch nicht Love Interest, steckt so die Hand in den Getränkeautomaten. So beginnt, beginnt dann das Drama. Und der Getränkeautomat äh, frisst dann diesen Typen halb auf. Und da kommt dann dieser Typ mit dieser riesigen Bastel, es sieht auch wirklich aus wie so eine Bastelschere irgendwie raus und läuft dann so schnappend die ganze Zeit hinter ähm, dem Spieler oder der Spielerin her. Deswegen das mal mein Bezug, den ich aktuell zu Kreuzfahrten habe. Aber persönlich <lacht> hab, bin ich leider noch nicht in den Genuss des Ganzen äh, hineingekommen.
2: Na, Das ist ja schön, das ist ja auch wie ein es ist eine schwimmende Insel. Und mhm. auf Gef- du kommst ja auch nicht weg. Ne? Du bist ja mitten ja. im Meer. Das passt zu so deinem da Spiel. Das ist das Ding, ja.
1: Da gibt es übrigens, äh, weil wir gerade Iva hier haben, da gibt es ein ganz tolles Hörspiel. Ähm, und das nennt sich The Cruise. Es ist ein großartiges ja. Hörspiel. Ähm, das kommt, Tom Cruise ich an, oder? Nee, das heißt <lacht> The Cruise. Ohne Tom Cruise, <lacht> <lacht> aber auch mit ganz tollen Sprechern. Also es ist ein deutsches Hörspiel, ich glaube, vom WDR produziert. Und das ist wirklich sehr großartig.
2: Na, wenn du jetzt gerade dabei bist, Kollegen äh, zu loben, dann können wir ja gleich zu einer allerersten Sendung gehen, wo du äh, Sebastian Fitzek zu Gast hattest. Der ja auch Passagier 23. Passagier 23,
1: Mhm. richtig.
2: Habe ich ihm 43 gesagt? Ja, 23.
0: Mhm. Likör 43 gibt's.
2: Ja, genau, genau.
1: Prost.
0: Prost an dieser (lacht) Stelle.
2: (lacht) Gut. Dann lehnt euch zurück und lauscht mir. Tom Watson hatte es oft versucht, aber Bücher schreiben war gar nicht so leicht, ständig kamen ihm neue Ideen. Er schrieb ein Kapitel, aber nach einigen Seiten verließ ihn die Begeisterung und der Entwurf endete halbfertig auf einem großen Stapel neben seinem Schreibtisch. Dass Tom aber gerade dieses Buch fertig schreiben würde, hätte er nie geglaubt. Er fühlte sich beinahe schuldig. Aber. Er hatte das alles doch nicht voraussehen können. Es fing damit an, dass Tom im Jahr 1898 von Liverpool aus aufbrach, um seine Eltern in Belfast zu besuchen. Es war eine relativ kurze Überfahrt, nur knapp acht Stunden dauerte es vom Hafen in Birkenhead nach Belfast. Er musste also nicht mal die Nacht auf dem Schiff verbringen. Dennoch hatte Tom Angst. Er fürchtete sich vor einem Schiffsunglück und so verbrachte er die meiste Zeit an Deck in der Nähe der Rettungsboote. Es war Winter und sehr kalt, die Kälte war es auch, die ihn auf die Idee brachte. Er wollte eine Geschichte über einen Schiffsuntergang schreiben. Einen spektakulären, tragischen Schiffsuntergang, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hatte. Tom war sich ziemlich sicher, dass er damit erfolgreich sein könnte. Es gab nicht viele Bücher zu diesem Thema und wenn er das Ganze nur dramatisch genug beschrieb, würde es ihm als Autor endlich die gewünschte Aufmerksamkeit bringen. Also begann Tom mit seiner Arbeit. Er versuchte das größte, beeindruckendste Schiff, das er sich nur vorstellen konnte, zu beschreiben und bekam dabei ein so klares Bild im Kopf, dass er es vor seinem inneren Auge sehen konnte. Die genauen Maße, das Material, alles schrieb er so detailliert wie möglich auf. Bis zu 3000 Passagiere sollte das Schiff befördern können. Den Untergang würde kaum jemand überleben. Es musste schließlich dramatisch sein. Die letzte Fahrt sollte im April stattfinden, wenn es noch kalt genug war, um im Wasser zu erfrieren. Das Schiff sollte ein Eisberg rammen und untergehen. Und so verarbeitete Tom seine persönlichen Ängste vor einem solchen Unglück in diesem Buch. Er ließ alles, von dem er sich fürchtete, mit einfließen. Es würde nicht annähernd genug Rettungsboote geben, der Eisberg würde das Schiff unterhalb der Wasseroberfläche aufschlitzen und es würde schnell sinken. Letztendlich fehlte ihm nur noch eins, ein Name für den schicksalhaften Ozeankreuzer. Es musste etwas sein, das die Stärke dieses unglaublichen Schiffs demonstrierte. Der Name sollte beeindrucken, Tom entschied sich für den Namen Titan. Ja, dieser Name war eindrucksvoll, es war der erste Roman. Den Tom Watsons zu Ende schrieb und veröffentlichte. Doch trotz seiner hohen Erwartungen wurde das Buch nur ein mäßiger Erfolg. Viele Leute fanden zwar das Thema interessant, wollten sich aber lieber nicht allzu intensiv mit dem katastrophalen Schiffsuntergang auseinandersetzen. Und wie ist es bei euch an dieser
0: Stelle? Ich hab's kommen sehen. <lacht> Als die ganze Umschreibung kam, die natürlich perfekt zum Schiffsunglück der Titanic gepasst hat. Genau da stoße ich mich dann aber natürlich auch direkt an, weil das wieder mal so ein Fall ist, wo man sich irgendwie denkt, ach, das hätte ich doch schon mal irgendwo hören müssen und es klingt eher dann wie so eine beliebte... Uh, Conspiracy uh, Theory, die man da irgendwie noch mit hinten drin hat, dass da irgendwas mal uh, dann gefaked wurde, ja. Also dass der, dass da jemand sich gedacht hat, ich tue so, als hätte es damals vor dem Schiffsunglück schon mal diesen Roman gegeben und dann wäre das so oder so passiert. Weil ich vermute, das ist das, worauf die Geschichte hinausläuft. Ja, yeah, Es genau
2: wird noch spannender.
0: Es wird noch spannender. Ich habe nicht genau die Jahreszahl von äh, der Titane gerade im Kopf, aber ich gehe mal von aus. Ja, er hat das 88,
2: Buch geschrieben, 89. 1985. 85, okay. 1985. Nein,
0: ich weiß nicht. Auch immer! Mensch, ich habe hier 1889 mir aufgeschrieben auf meinem Bleib. Vor
2: dem, vor dem Film. Er hat den Film vorausgesehen, nein.
1: <lacht> Was ich ja ganz spannend finde, ist ja, äh, Mord an Bord ist ja kein Einzelfall. Also ich habe mal gelesen, dass sich äh, Mörder gezielt Kreuzfahrtschiffe aussuchen, um unliebsame Personen aus dem Weg zu räumen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie jetzt, äh, äh, ob, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Aber äh, ja, also Kreuzfahrtschiffe und 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 Tod, das ist schon ein Thema, ja. das viele Mysterien aufgibt.
2: Ich werde jetzt mal auf Dominik eingehen, der äh, dann auch gesagt hat, ja, man müsste ja dann auf jeden Fall was von Verschwörungstheorien gehört haben. Deswegen mache ich mal weiter,
1: mhm.
0: um es
2: noch unglaublicher werden zu lassen. Mhm. Doch dann, 14 Jahre später, im April 1912, wurde Toms Werk über Nacht zu einem Bestseller. Am Morgen hatte man noch in den Zeitungen vom Untergang der Titanic gelesen. Am Abend waren alle Ausgaben von Tom Watsons Buch ausverkauft. Man pries ihn als Hellseher an. Er habe das größte Schiffsunglück des Jahrhunderts vorausgesagt. Und das schon 14 Jahre zuvor. Hätte man doch nur auf Tom Watsons Warnung gehört, hieß es in den Zeitungen. Tom selbst war sprachlos. Er war kein Hellseher und er hatte auch nichts voraussagen wollen. Er hatte doch einfach nur ein Buch geschrieben. Aber so viele Details in Toms Buch waren so gut wie deckungsgleich zu den jüngsten Ereignissen. Die Geschwindigkeit, mit der das Schiff den Eisberg rammte, die knappen Rettungsboote, dass das Schiff als unsinkbar galt und auch viele Details des Schiffsbau stimmten überein. Aber dass 14 Jahre später ein Schiff beinahe identisch zu dem Unglück in seinem Buch untergehen und über 1000 Menschen ums Leben kommen würden, hätte er doch nicht wissen können. Werbung wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende. Was glaubt ihr, ist die Geschichte wahr oder falsch?
0: (lacht) Hm, Ich frage mich jetzt doch so ein Bisschen, ob ich das nicht vielleicht schon mal irgendwo gehört habe, aber das, das ist auch dann immer sehr trügerisch und kommt drauf an, wie man es verkauft. Also ich lag ja jetzt erstmal schon mit den Jahreszahlen ganz richtig, dass das Unglück eben äh, nach diesem Roman stattfand, alles andere hat ja auch relativ wenig Sinn ergeben, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und, äh, aber diese ganzen Bereiche mit irgendwie Geschwindigkeit ist deckungsgleich, Rettungsboote ist genau diese Anzahl. Man fragt sich dann halt schon, man fängt so an, drüber nachzudenken: Hat man das vielleicht nicht doch irgendwie schon mal gehört? Und das, man weiß ja, dass der Zufall wirklich so weit gehen kann, dass sowas schon passieren könnte. Ich glaube aber dann doch, dass es irgendwie Titanic ist, so ein Thema, was man irgendwie an so vielen Ecken, also ich habe den Film jetzt auch nicht 20 Mal gesehen oder so, aber die Titanic <lacht> kennt wirklich nach wie vor jedes Kind. Und, oder jeder Mensch kennt das Unglück der Titanic, dass man das doch, also wenn das wirklich so krass wäre und genauso abgelaufen ist, also dass es wirklich belegbar davor geschrieben wurde und wie gesagt nicht danach von irgendeinem Reddit-Nutzer, der irgendwie meinte, ich mache immer so ein Buch und brenne so ein bisschen die Seiten an und dann sieht das aus, als wäre das von 1800 irgendwas. Dass man das doch irgendwo mal mehr mitbekommen hätte. Vielleicht, Vreni, sag mir, du hast es mitbekommen. Du weißt ganz genau, was los ist.
1: Ich weiß ganz genau, was los ist und äh, sage, die Geschichte stimmt. <lacht> nein, ähm, nein, ich glaube aber, also ich glaube, sie stimmt. Ähm, und dass man nichts davon gehört hat, äh, finde ich jetzt gar nicht so absurd. Was, was du jetzt so ein bisschen als, als komisch dargestellt hast, war ja, dass die Fakten so deckungsgleich sind, ähm, dass Und da glaube ich, dass das nämlich gar nicht so abwegig ist, weil zu der damaligen Zeit einfach nicht die ähm, Vielzahl an unterschiedlichen Bauweisen, wie wir sie heute haben, vorhanden war. Das heißt, äh, Mhm. ich glaube, dass man da schon sehr gut auch ein Schiff beschreiben konnte. Und ich weiß, dass äh, Schiffsunglücke mit Eisbergen nicht selten waren. Also kann es schon gut sein, dass jemand auf diese Idee kam.
0: Aber die Titanic ist ja das größte, massivste, individuellste Schiff dieser Zeit gewesen. Das ist ja, dann ja das, was mich daran wundert, da die Geschwindigkeit dann korrekt betiteln zu können, ohne dass es schon irgendein vergleichbares Modell oder sowas äh, gegeben hätte und dass die Rettungsboote zu wenig sind. Um
2: und zumal du auch recht hattest, dass man eigentlich gar nichts davon gehört hat. Ja. Also ich habe davon wahrscheinlich noch nie was gehört. Wahrscheinlich hieß der einfach
1: anders. Ja gut, aber ich habe auch davon noch nie was gehört. Aber ich kann es mir trotzdem vorstellen.
2: Aber ich meine, es gibt tausend Diskussionen über den Mond, waren die Amerikaner auf dem Mond. Ich meine, das Thema ist genauso groß. Ich will euch jetzt nicht in die falsche Richtung bringen, aber die Frage, die sich bei mir auch gestellt hat, weil ich auch erst selbst gucken wollte, ist es war oder nicht. Ich finde es erstaunlich, dass man nichts davon weiß.
0: Also was halt auch mich stutzig macht, aber das könnte natürlich auch sowohl bei der wahren als auch bei der falschen Geschichte, ihr wisst ja, es wird auch in jedem Fall natürlich überdramatisiert und Sachen verändert, damit wir hier eben auch auf falschen Fährten landen können. Mhm. Der Fall, dass so schnell dann sein Buch da direkt, nachdem das äh, passiert ist, zu einem Bestseller wird. Ich sag mal, 1912 werden ja die Nachrichtenwege noch nicht so schnell, dass man da jetzt so schnell irgendwie wie heutzutage, wo man macht, ach, das Buch musst du unbedingt lesen und alle machen simultane Amazon-Bestellung. <lacht> Der, das ist irgendwie auch, das ist so schnell du, das gelaufen. das war
1: ausverkauft, weil es einfach nur zehn Exemplare gab. Wahrscheinlich gab es Und gab's genau zwei. deswegen, Dominik, haben wir davon auch nichts mitbekommen. Nicht ja,
2: ja, aber da, da kann ich dir wieder das dazu sagen. Das haben wir ja genau so erlebt mit Frank Schätzing, wie in Thailand der Tsunami kam. Und das hat Frank Schätzing in seinem Roman Der Schwarm auch reingeschrieben. Das war, da war ja diese große Geschichte, dass... Menschen, die Urlaub gemacht hatten in Thailand, den Schwarm gelesen hatten und wussten, wenn das Meer zurückgeht, dann kommt ein Tsunami und wurden aufgrund des Buches mitunter auch gerettet. Mhm. Ähm, Also, und auch der Schwarm war danach, nach Thailand, ein Bestseller.
0: Aber andere Zeit, ja. Ne? Sch- schnellere Informationen. Ja, das dass du Das ja wirklich dann direkt mitbekommen. 1912 musste ja eigentlich schon fast jemand gesagt haben, äh, jetzt abseits, sage ich mal, von Zeitungen, der dir das eben erzählt hat, weil jetzt nicht so eine schnelle Quelle existierte, wie oh, man merkt einfach, irgendwas geht auf twitter steil oder irgend sowas. Äh, wusste ich übrigens nicht mit ähm, Der Schwarm. Ist auch äh, ein Roman, den ich unbedingt mal noch lesen muss, <lacht> aber das ist ja auch eine krasse Information. Ich gehe einfach mal auf falsch. Ich gehe einfach mal auf Lüge.
1: Ich bleib auf richtig.
0: Okay. Also richtig ist auf auch jeden Fall... Auch mit einem
1: zweifelnden Auge.
0: Ich zweifel ich immer. Ich gehe selten <lacht> rein mit einer Aussage und sage, ja, das wird es zu 100% sein. Also
2: die Auflösung ist sehr, sehr spannend. Was auf jeden Fall richtig ist, Freddy, dass die Titanic untergegangen ist.
1: <lacht> <Yay>!
2: <lacht> Aber ist diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, auch genauso wahr? Oh Mann. Ja. Die, was? Ey, was? Diese Geschichte ist wahr und orientiert sich an realen Ereignissen. Uh-uh. Doch. Hm. Im Jahr 1898, 14 Jahre vor dem Untergang der Titanic, die im April 1912 sank, veröffentlichte Morgan Robertson ein Buch mit dem Titel Titan, eine Liebesgeschichte auf hoher See. Darin geht <lacht> es um ein fiktives Linienschiff, das einen Eisberg rammt und untergeht. Auffällig ist, dass das Linienschiff erstaunlich viele Gemeinsamkeiten mit der Titanic aufweist. Das Schiff heißt Titan. Es ist das größte zu dem damaligen Zeitpunkt existierende Schiff der Welt und hat ganz ähnliche Maße und einen ähnlichen Aufbau wie die Titanic. Beide Schiffe gelten als unsinkbar und verfügen über zu wenig Rettungsboote. Auffällig ist auch, dass die Geschwindigkeit, mit der das Schiff in einen Eisberg kracht, ungefähr der Geschwindigkeit der Titanic entspricht, als diese den Eisberg rammt. Beide Überfahrten finden im April statt und die Orte, an denen die Schiffe untergehen, liegen tatsächlich relativ nah beieinander. Nach dem Untergang wurde behauptet, Robertson habe den Untergang der Titanic vorhergesagt. Er selbst sagt allerdings, er habe keine hellseherischen Fähigkeiten, sondern lediglich ausgeprägte Fachkenntnisse über den Schiffsbau. Und jetzt noch abschließend dazu, warum wir noch nicht davon gehört haben, ist es lustigerweise, diesen Fall konnten aufmerksame Personen auch schon bei der Mystery-Serie X-Faktor das Unfassbare sehen.
0: Ach, Die Folge habe ich wohl nicht gesehen, Mann. Ich auch nicht. Da bin ich Ach, wohl drüber gestolpert. Aber da lag Vreni ja wirklich sehr richtig auch mit diesem Ansatz, dass es wohl ein vergleichbares Schiff dann doch mal in einem Maße gab. Und ich muss auch sagen, der Name, der Name Titan kam dann jetzt, also du hast ihn nochmal so anders ausgesprochen, und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass doch irgendwie, aber vielleicht spielt mir das da auch alles nur ein, nur ein Streich, dass man die Geschichte schon mal, wahrscheinlich hat man sie irgendwo schon mal vernommen. Das muss man ja irgendwo mal mitbekommen haben.
1: Vielleicht hat sich die Titanic auch an Titan orientiert und sich deswegen diesen Namen ausgesucht. Ja, vielleicht
0: waren das auch einfach nur
1: Riesenfans
0: von dem Buch und dachten, das machen wir ja, jetzt genauso. Genau. Scheiß, <lacht> Me- Scheiß auf die Menschen da hinten drin und alles drum und dran. Nieder mit Mach der. die Rettungsboote wieder runter. Mach die runter jetzt. Das ist in dem Das Form, wird mal das ein anders. super
2: Blockbuster. <lacht>
0: Ja, aber dass das noch nicht, dass das noch nicht mehr, ja, also das ist finde, dass da noch nicht mehr draus gemacht wurde, weil das ja eigentlich super, auch wieder super passt, das ist ja auch wirklich super. Material. Vielleicht basiert
1: ja auch die Geschichte von Titanic, die wir aus dem Blockbuster kennen. Vielleicht ist das die Liebesgeschichte auf hoher See äh, von hier Robertson oder wie hieß er? Das könnte
0: sein, dass ich da so ein bisschen mit orientiert äh, wurde. <lacht> Also, ich Auf jeden nicht, Fall dass eine crazy Geschichte. Ich glaube, dass das genauso dann am Ende mit dem Holzstück und allem drunter war. Also vielleicht aber im Buch. Ey, wer weiß, das ist ja echt noch was, wo <lacht> man interessiert. Also alle unter euch, die gesagt haben, ey, ich bin so ein riesen Titanic-Fan. Ich brauche unbedingt mehr Lore im Background. Ich muss mich da mehr mit beschäftigen können. Da habt ihr jetzt äh, einen wunderschönen Roman von äh, 1800, wo ihr nochmal irgendwie äh, umschauen könnt. <lacht> Ich bin mir sicher, dass da draußen auch voll viele wahrscheinlich gesagt haben, nee, das hätte ich, hätt ich, hätt ich hören müssen. Das wäre, also echt krass wenig, dass du da noch mit einem ganz anderen Riecher noch mal rangehen konntest. <lacht> Weil ich mir auch schon dachte, auch als Iva, das dann so gemacht hat, die Titanic und Titanic mir so, aber der Rest ist natürlich fallen. <lacht> so, ah ja, na klar, das kann ja auch nicht sein. <lacht> und dann ist es doch so. Okay. Gut, dann äh, haben wir hier etwas mehr Info über die Titanic oder die Titan bekommen. Vreni. Dein Fall für heute.
1: Ja, bei mir reisen wir äh, noch mal 100 Jahre weiter in die Gegenwart oder fast Gegenwart. Und bevor wir loslegen, äh, stimme ich uns natürlich wie immer mit einer Frage ein, nämlich wie oft gönnt ihr euch denn ein süßes Gebäck?
0: Täglich. Ja, häufig.
1: <lacht> Bei mir ist es momentan auch eher so dreimal täglich.
0: Ja, also jetzt gerade so, so, also äh, beziehungsweise damals zur Weihnachtszeit, ne, weil jetzt sind wir ja 2021 genau. wahrscheinlich, wer weiß, auch wie immer. Ne, ihr, also, ihr da draußen, ihr wisst ja, Aufnahmezeiträume und Sendezeiträume, die verschieben sich natürlich immer mal wieder so ein bisschen. Wir haben jetzt eigentlich vielleicht noch ein bisschen Weihnachtsstimmung gerade intus. Und da ist natürlich viel mit süßem Gebäck los. Aber auch ansonsten finde ich, so ein süßes Gebäck kommt einfach immer schön. So zum Kaffee und alles drum und dran. Also man bereut es doch wirklich nie, beim Bäcker gesagt zu haben, jetzt nehme ich mir nochmal so ein süßes Teilchen mit.
1: Iva, bei dir auch?
2: Ich bereue das dann auf der Waage, aber sonst... (lacht) Ach, Iva, du könnte
0: ich gerade nicht sehen, aber du bist doch in großartiger Form. Ich bitte.
2: Das hast du nett gesagt, danke. Das ist aber nur, weil der Tisch <lacht> bis zu meinem Bauch geht. <lacht> Nein, ich, ich, ich liebe ich, ich lieb alles, was süß ist.
1: Also. Ich auch. Ich, und es ist ja im Moment ist ja auch das Motto so ein bisschen je Lockdown desto Kuchen. Also deswegen äh, ja. finde ich mhm. auch. So ein bisschen Genuss gehört dann auch dazu.
0: Voll. Also gerade jetzt äh, sollte man sich wirklich wegen dem ein oder anderen Stück Kuchen mehr oder weniger keine Gedanken machen. Leute, da draußen, wenn ihr Lust habt, jetzt gerade auf was Süßes, auf ein süßes Stückchen, dann drückt einmal kurz auf Pause und holt euch schön noch irgendwie was ran, damit ihr Vrinis Geschichte vollkommen äh,
1: genießen könnt. Genau, gönnt euch, denn jetzt, euch. Wird's, jetzt wird's süß. Ella Martins leitet seit 1987 ihre eigene Konditorei. Sie hat viele Kunden in der kleinen Stadt in Norddeutschland, in der sie lebt. Egal ob Geburtstagskuchen, Hochzeitstorte oder ein Liebesbeweis zum Valentinstag – alle kaufen bei Ella ein. Ellas Kuchen sind einfach etwas ganz Besonderes. Sie behauptet immer, dass es sich dabei um die Heimrezepte ihrer Urgroßmutter handle, die seit Generationen mündlich in der Familie weitergegeben werden. Streng geheim. Und natürlich gibt sie diese nicht aus der Hand. Ganz besonders ihre Haselnusscremeschnitten sind über die Stadtgrenzen hinaus beliebt. Jeden Tag muss Ella mehrere große Bleche voll backen, so gerne werden sie gegessen. Zehn Jahre nach der Eröffnung ihrer eigenen Konditorei ist Ella Martins auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Aber glücklicherweise gibt es keinen Grund zur Sorge, denn ihr Neffe, ein netter junger Mann, kümmert sich nun um die Konditorei. Zwei Wochen nach dem Auftauchen des Neffen stirbt plötzlich einer von Ellas besten Kunden und engsten Freunde. Darüber wundert sich aber niemand so wirklich. Werner Hoffmann war schließlich schon über 80 Ellas Neffe ist höflich, spricht der Familie sein Beileid aus und spendiert sogar ein Blech Haselnusscremeschnitten für die Beerdigung. Als es in den nächsten Wochen allerdings zu acht weiteren Todesfällen in der Kleinstadt kommt, wirkt die Polizei misstrauisch. Auch die Bewohner machen sich Sorgen, denn bei den Toten handelt es sich um enge Freunde von Ella. Und auch, dass lange niemand etwas von der Konditorin gehört hat, lässt die Menschen grübeln. Die Polizei stellt Nachforschungen an. Viele erklären den Beamten, dass man sich natürlich gewundert habe, als statt Ella auf einmal ein junger Mann hinter dem Tresen der Konditorei stand. Ella Martins hatte zwar nie einen Neffen erwähnt, aber man denkt ja an nichts Böses. Und außerdem hatte der junge Mann die Schlüssel für den Laden und wunderbare Kuchen gebacken. Sogar das Geheimrezept für die Haselnusscremeschnitten kannte er. Es war also ziemlich klar, dass es sich dabei um ein Familienmitglied und engen Vertrauten von Ella handeln muss bis Hierher.
0: Die sind aber gutgläubig. Da in <lacht> äh, Norddeutschland. Bisschen humi, humi, es ey. Da äh, ich hätte es auch gut gefunden, wenn es besonders gute Fiesbrötchen gewesen wären. <lacht> äh, statt den Haselnuss-Schnitten. Äh, Schnitten. Mhm. Ich musste direkt an so eine Sweeney Todd-ähnliche Geschichte denken. Ich glaube, es war bei Sweeney Todd, wo am Ende äh, die. So, so, so Kuchen auch aus äh, menschlichem Fleisch gemacht werden. Äh, vielleicht ist es auch eine allgemeine urbane Legende da irgendwie in äh, London oder sonst wo, so ein bisschen Shepherds Pie mäßig oder wie immer. Deswegen, ich dachte erst, es geht vielleicht in so eine Richtung. Äh, ich vermute auch, dass in diesen Haselnuss Schnitten, zumindest in denen, die jetzt der Neffe macht, sich halt irgendwas drin befinden muss oder drin befinden wird, was da die Kunden und gute Freunde von Ella halt platt macht. Weil die haben immer noch so Bock auf Haselnuss Schnitten, ist ja auch ein Rigger, <lacht> dass äh, die da gar nicht aufhören können, da reinzumanschen zu und währenddessen schnappolieren sie eigentlich Rappengift oder so.
2: Ja, ich musste die ganze Zeit an so eine Geschichte denken von einer, die eine Eisdiele hat. Das ist auch ein wahrer Fall, die eine Eisdiele hat, und äh, aber die hat dann nicht die Leute vergiftet, aber dann, äh, ich glaube, die Ehemänner oder so in ihren Eisgefäßen aufbewahrt. Also oh, in Deutschland, schön. In Deutschland passiert.
1: Ja. Schön, toll,
2: ja. <lacht> schön.
1: <lacht> <lacht> aber es war <auch> nicht
2: Norddeutschland.
1: <lacht> okay. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Viele der Toten waren genau wie Werner Hoffmann schon älter. Daher dachte die Polizei zunächst, sie starben eines natürlichen Todes. Aufgrund der hohen Todesrate und der Tatsache, dass sie alle mit Ella in Verbindung standen, entschieden die Beamten, die drei letzten Toten zu obduzieren. Die Gerichtsmediziner wurden fündig. Alle drei wurden vergiftet. Vermutlich durch Haselnusscremeschnitten, die sie am Tag ihres Todes gegessen hatten. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg zur Konditorei, um Ellas Neffen zur Rede zu stellen. Aber als sie dort ankommen, finden sie das Geschäft verschlossen vor. Ellas Neffe ist spurlos verschwunden. Die Konditorei öffnet ihre Türen nie wieder. Ella Martins kehrt nie in ihren Laden zurück und auch der junge Mann kann trotz Großfahndung nicht ausfindig gemacht werden. Bei den Ermittlungen findet die Polizei heraus, dass Ella Martins gar keine Geschwister und somit auch keine Neffen und Nichten hatte. Wer der junge Mann war, der Ellas Geschäft übernommen hatte und damit mehreren Menschen das Leben nahm, ist ungeklärt. Genauso wie das Schicksal von Ella, die man zwar für tot erklärt hat, deren Leiche allerdings nie gefunden wurde. Was glaubt ihr? Wahr oder falsch? Ich habe
0: mega Bock auf Haselnusscreme schnitten Ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber ich, äh, so ich stelle mir die wirklich richtig schön so saftig vor und, und nussig und ah, fantastisch. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, ob der Ratschlag so gut war, den Leuten zu sagen, holt euch bitte was Süßes, <lacht> wenn wir darüber sprechen, dass sie dadurch reinweise und in Scharen umfallen.
1: So ein bisschen jetzt wie bei The Ring, wenn ihr das jetzt hört und eine (lacht) Creme schnüttelt.
0: Ja, dann... Dann Dann werde
1: ich jetzt aus eurem eurem Telefon heraussteigen.
0: Ich steige aus eurer Haselnusscreme (lacht) schnüttelt heraus. Da macht so der Deckel auf, wie bei so einer (lacht) Falte. Und dann zack, kommt da da so ein kleines Mörderlein in die Ecke. Ja, so
1: ist es.
0: Schöne Geschichte, gefällt mir, hat einen... Hat einen schönen äh, stimmungsmäßigen Schwank drin. Aber ich glaube, sie ist so nicht passiert. Ich Irgendwie, so vom Bauchgefühl bin ich da auf. Nö.
2: Ja, genau. Ich glaube, äh, vor der, vor unserer kurzen Zäsur hätte ich gesagt, ja, wäre möglich. Aber hinten drauf wurde es dann so fantastisch und wegen sie ist verschwunden und wo auch Sachen sich zusammenreimen kann, dass es dann nicht sie war sondern äh, ihr Neffe und äh, es gibt ein Geheimrezept von der Oma und wenn es so geheim wäre, warum war, verrät sie es dann Neffen? Sie auch der trä- Neffe
0: verschwindet wieder.
2: Naja, es wird ja. ja
1: immer mündlich in der Familie weitergegeben, das Geheimnis.
2: Ja, aber wenn sie, wenn sie
0: nicht...
2: <lacht> wenn du so natürlich... Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was wir jetzt auch gelernt haben, wenn so eine Geschichte so völlig v- abstrus ist, dass sie dann auch wieder wahr sein könnte. Trotzdem er- erklärt sich das nicht... Das, äh, dann müsste sie ja mindestens schon mal in U-Haft wandern. Also, weil ja gar nicht klar ist, wer diese Dinge überhaupt äh, gebacken hat. Sie kann ja viel erzählen, vielleicht hat es sie noch nie gegeben. Aber sie hat die Dinge ausgeliefert. Warum sollte sie das tun? wenn das, Sie war ja eigentlich äh, in Norddeutschland eine Beliebte. Und warum verschwindet ja, sie, sie, sie,
0: sie? Sie ist ja verschwunden. Sie genau. ist ja weg. Aber da, die Frage ist auch: also Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn die, Wir nehmen jetzt mal an, die Geschichte hat so stattgefunden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Ella da reinspielt. Und zwar entweder wusste Ella das, und das ist eine krasse Mörderfamilie, wo die Oma schon meinte, ich hab so ein geiles, ich hab, ich hab so ein geiles Giftrezept. Das müsst ihr unbedingt mal in die Hase. Da machen dann machen wir alle ein. mit Platz. dann machen wir ein schönes Blechle, gell? Heiliges Blechle. So Und äh, dann haben die das quasi so weitergeführt und das Gift wirkt quasi nur sehr langsam und der Neffe hat dann quasi so die zweite Schicht übernommen und bei ihm ging es dann erst irgendwie los. Oder... Der Neffe ist halt, wie auch schon vermutet wird, oder wie die Polizei ja auch meint, ist gar nicht ein Familienteil, sondern hat Ella irgendwie aus dem Weg geräumt, ihr das Rezept entlockt und dann einfach Gift draufgepackt, weil er halt Bock hatte da irgendwie äh, durch äh, Rum zu mördern. Genau, ein bisschen rum zu mördern. Wir <lacht> haben ja manchmal nur einfach Bock drauf, ein bisschen rum zu
2: <lacht> ja, das Ja, heißt,
0: das sind die zwei Theorien, die ich hätte, wenn
2: Aber da muss, der, der, da muss der, 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 dieser Neffe ja der mega Psycho sein, weil immer dieses Tara, um Geheimrezepte. Auch das Geheimrezept von Coca-Cola. Oh, wer wird dafür morgen? Ich meine, wie viel Coca-Colas gibt's da draußen? Die, ich meine, die schmecken natürlich alle unterschiedlich, aber wie viel Haselnussschnitzen es, So toll kann die nicht gewesen sein. Außer sie hätte irgendwie eine große Backkette plötzlich gegründet. Lass das so. nicht
1: Ella hören, Iva.
2: Die ja. weiß, weiß ja nicht, wo, niemand weiß ja, wo Ella ist.
0: Also hausgemachte Backwaren können schon sehr, sehr geil sein. Also es gibt schon, und das wird ja dann nicht immer alles direkt industrialisiert.
2: Weil aber Best- in Norddeutschland. Ich, 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 Tja, ihr schön wäre es gewesen, wenn es Ravioli oder sowas gewesen wären, weißt du, wo du dann sagst, ach, Ella ist in den Ravioli jetzt drin oder so. Aber. Ab wie viel Jahr? warte mal. <lacht> wo, wo bist du
0: denn? Du bist darauf, dass der Neffe Ella in die Hasenusschütten verarbeitet hat. Ja, dadurch ich, sind sie krank geworden.
2: Dachte ich aber, das wäre ein bisschen Ja, das ist immer wieder so
0: ein bisschen bei äh, hier das, was ich vorhin mit Swinnie Tott irgendwie erwähnt hatte. Ja, Jungs,
1: ihr müsst euch jetzt entscheiden.
2: Dänische Delikatessen. Ja. Ich sag nö. Mhm. Ich sage ja.
1: Oh, schön. Da haben wir eine. Äh eine nicht einheitliche Entscheidung. <lacht> so ist es. Dominique sagt nö, Iva sagt ja. Ja, und äh, ich kann euch sagen, dieser Fall ist komplett erfunden.
0: Oh ja. ja oh, ich dachte schon, ich habe heute <lacht> lang zweimal so. voll in die Pinsen oder irgendwie sowas. Sehr,
2: sehr gut. Okay, ich bin ja. auch erleichtert, weil ich dachte. Ich kann
1: euch da auch keine weiteren Hintergrundinfos äh, äh, liefern, gut. denn. Einfach aber komplett ist, raus ist komplett gedacht. erfunden.
2: Nee, das, ist, das ist gut so. Aber es, war, es, war, es wurde so fantastisch nach, diesem, nach dieser Zäsur, wo ja. ich mir, ich habe aber, weil wir ja bei unseren anderen Geschichten auch schon gemerkt haben, es ist ja möglich, dass es einfach in Grundsituationen
0: so stimmt und ein bisschen was dazu gedichtet ist und so. Aber das ist ja hier wirklich und damit komme ich jetzt auch nach all den Folgen noch nicht klar. Ich meine, ihr seid jetzt auch schon drei Folgen dabei und das äh, macht auch äh, das Team im Hintergrund einfach sehr gut. Es, ich suche auch die ganze Zeit nach so Ankern, mit denen ja. ich meine Trefferquote steigern kann, wo ich mir so denke, so, ah ja, das ist dann immer was, was dann eher eingebaut wird, wenn es in die erfundene Richtung geht. Das ist eher fantastischer. Nee, das ist äh, was, wo es dann faktenbasierter ist. Aber ich finde bisher keinen. Also wir <lacht> wandeln echt immer so viel rum und äh, ich denke mal, so wird es auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen gehen dass man äh, das halt einfach, bisher zumindest habe ich noch keinen Punkt gefunden, wo ich mich zuverlässig dran festmachen könnte. Und ich freue mich darauf, dass ihr beide auch noch mal eine Runde raten dürft, nämlich bei meiner für die heutige Episode abschließenden Geschichte. Und die Geschichte nennt sich Der verlassene Leuchtturm, um auch mal den Titel hier mal wieder kurz vorzulesen. Und da habe ich eine Frage, die äh, mit einem Leuchtturm jetzt erstmal nichts äh, per se zu tun hat, aber mit etwas, worauf ein Leuchtturm vielleicht öfter steht, nämlich einer Insel. Was würdet ihr denn, klassische Frage, auf eine einsame Insel mitnehmen?
1: Wo ist diese Insel?
0: Einfach eine also ne, <lacht> wirklich verlassene Insel da. ist also ganz viel Meer drumherum und halt sonst nichts außer du und diese Insel.
1: Das ist halt jetzt die Frage, ob die irgendwie äh, in der Südsee ist oder halt Irgendwo, wo es kalt ist. Also wenn sie im Süden ist, brauche ich Sonnencreme, sonst verbrenne ich
0: unbedingt. Oh, also so, so ein 10-Liter-Kanister. Ja, damit, damit, damit das auch eine Weile lang hält. ne?
1: Ich brauche so ein Sonnensegel, sonst bin ich sofort äh, so Sonnenstich und, und weg. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, Ich muss mich so weißeln, damit ich da überlebe. Und mein Taschenmesser. Okay. Aber der ist ja, ja eher im Schlüsselbund. Deswegen ich nehme ich meinen Schlüsselbund und Sonnencreme mit.
2: Okay. Ich, <lacht> ich, würde, ich würde Musik mitnehmen. Weil sonst wäre es sehr, sehr einsam da auf der Insel. So also einen klassischen
0: Musik? MP3-Player.
2: Ja. Nee, schon. <lacht> Ach so, ja, Wo weiß, kriegst weiß, du weiß.
1: den Strom her? <lacht> ja. <lacht> du musst eine Gitarre mitnehmen oder so.
2: Naja, das könnte ja auch eine geheime Insel sein von der Regierung. Es gibt Internet und ich kann... Spotify Spotify Gut, wir sind jetzt, wieder, wir sind jetzt wieder bei Iva.
1: Ivas Inseln ja. sind einfach noch mal ein bisschen anders. Bei Iva ja. gibt
2: es keine einsamen
0: Inseln. Ich wollte doch gerade schon sagen, ihr seid beide nicht so Survivalist mäßig. Äh, nee, sonst nehme ich einen
2: Volleyball mit. Ja,
0: ja. Volleyball, ich ja die Freizeit irgendwie ein verbringen. Ja, und so Nahrung und, 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 und keine Ahnung, alles drauf und dran. Äh, da macht ein Taschenmesser ja zumindest schon mal Sinn, dass du dir ein bisschen was zu durch die Gegend äh, schnitzen kannst. Und äh, Iva <lacht> schlägt dann halt mit seinem alten äh, MP3-Player hier diese länglichen... Nee, ich Wahlgesänge
2: an. Ich mach Wahlgesänge an, dann, dann, dann kommen die ganzen Fische an Land und ich muss sie gar nicht angeln.
0: Das ist die Origin Story von Aquaman, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Aber <lacht> das geht natürlich auch. Okay, wir schauen mal, was denn die Insel in unserer Geschichte so macht und ob sie wirklich von der Regierung mit irgendwie einem geheimen Internet versehen wurde. Schon beim Anlegen an der kleinen Insel vor der schottischen Küste hatten die Wärter sich gewundert. Normalerweise, wenn sie zur Ablöse kamen, strahlte ihnen das Licht des Leuchtturms entgegen und sie wurden freudig von ihren Kollegen an der Anlegestelle empfangen. An diesem dunklen, kalten Dezembertag leuchtete ihnen jedoch kein Licht entgegen und die Anlagestelle war menschenleer. Waren sie krank geworden? Schliefen sie oder hatten sie etwa vergessen, dass die Ablöse heute kommen sollte? Irgendetwas war hier faul. Die Männer machten sich langsam daran, den steilen Weg zum Leuchtturm hinaufzusteigen, um nach ihren Kollegen zu sehen, die sich sicher schon freuten, endlich wieder aufs Festland überzusetzen. Die Insel war klein und es gab keine Einwohner. Lediglich den Leuchtturm, der das ganze Jahr über von jeweils drei Leuchtturmwärtern bewacht wurde, um die vorbeifahrenden Schiffe zu warnen und zu leiten. Sie lösten sich regelmäßig ab, alle drei Monate war Schichtwechsel. So auch heute, an diesem 26. Dezember 1900, als drei Männer auf die Insel kamen. Oben, auf dem Hügel am Leuchtturm angekommen, stellten sie schnell fest, dass dieser seit Tagen verlassen sein musste. Im Kamin brannte kein Feuer. Es war dunkel und als sie die Küche betraten, fanden sie den Raum in einem Zustand vor, der darauf hindeutete, dass die Kollegen in aller Eile aufgebrochen waren. Warum hatten zwei von ihnen ihre Mäntel mitgenommen, aber einer von ihnen scheinbar beschlossen, das schützte Gebäude im kalten Winter ohne Mantel zu verlassen? Ein umgefallener Stuhl lag auf dem Boden. Die Uhren waren stehen geblieben und auf dem Tisch waren noch Essensreste zu finden. Die Männer machten sich daran, die kleine Insel abzusuchen, wurden aber auch dort nicht fündig. Merkwürdig. Es gab keine Möglichkeit, die Insel zu verlassen. Denn die Männer waren mit dem Boot gekommen, mit dem die anderen hätten zurückfahren sollen. Es gab die letzten drei Monate also kein Boot am Anlegesteg. Die Männer sahen im Logbuch nach und stellten fest, dass der letzte Eintrag dort mehr als zehn Tage zurücklag. Darin stand, der Sturm ist vorbei, der Himmel ist ruhig, Gott wacht über allem. Die Frage war nur, von welchem Sturm sprachen die Männer? Es gab in den letzten Wochen keinen größeren Sturm. Das bewiesen ihre eigenen Wetteraufzeichnungen. Da machen wir eine kurze Wetterpause.
1: Wer hm. geht denn freiwillig vom Essen weg, solange noch was da ist? Das ja, ist doch das nicht ist, logisch.
0: Ja, was soll das? <lacht> Wer tut denn sowas? Das gute Essen hier. Und dann auch noch ohne Mandel einer von denen. Ne? Wann spielt das Ganze? Wir waren um 1900 rum. Ja, also der Schichtwechsel, der fand am 26. Dezember 1900 statt. Also tiefster Winter- und Jahrhundertwechsel. Mhm. Also auch nach Weihnachten. Oh, genau, ja. ein bisschen weihnachtliche Stimmung mal wieder. Ich fände
1: es ja ein bisschen gruselig, dass man da drei Leute auf eine Insel schickt, ohne die Möglichkeit, diese Insel zu verlassen. Das finde ich echt hart. dass das, ist das, das Erste, was mir Film. so eingefallen ist.
2: Der Leuchtturm. Kennt ihr den Film? Er sagt mir was.
1: Es sagt mir Sonst auch, dass es mit William gesehen. Dafoe
2: und äh, Robert Pattinson.
1: Oh, erzähl weiter, vielleicht ist es die Geschichte.
2: Ja, da kommt er alleine auf eine Insel äh, und macht die Ablöse für jemand anders. Deswegen musste ich auch den ganze denken: Ist es vielleicht eine erfundene Geschichte aufgrund des Films?
1: Und wie, sch- wie, wie stirbt da jemand? Oder was passiert da dann?
2: Ja, die, ja ich will ja nicht den Film spoilern. Ach so. Deswegen, ja. Das da müssen
0: wir, ja, stimmt, <lacht> da müssen wir auch mit aufpassen. Ja, Leuchttürme gibt es, äh, ich denke, da aus Videospielen. Wie Sand am Meer, du! BioShock. Leuchttürme ohne Ende. <lacht> überall Leuchttürme. Wobei ich, glaube ich, auch noch nie in einem Leuchtturm drin war. Wenn ich mich jetzt mal so versuche zu erinnern, klar, sieht man mal welche und ich finde das eigentlich auch ganz nett, aber ich bin jetzt noch nicht groß in einem rumspaziert. Müssen wir mal machen. Ich ziehe vielleicht den Leuchtturm um. Special Episode, aus dem Leuchtturm heraus oder so. Gut, ich lese mal weiter vor hier. Jo. Das Verschwinden löste auf dem Festland große Panik aus. Etwas Schreckliches musste passiert sein. Drei Männer verschwanden schließlich nicht einfach so. Nur gab es keine Möglichkeit festzustellen, was passiert war. Der Dienst am Leuchtturm musste trotzdem übernommen werden. Schließlich wurde der Schiffsverkehr wegen des Verschwindens der Männer nicht eingestellt. Man beschloss allerdings von nun an nicht alle drei Monate, sondern alle vier Wochen einen Personalwechsel vorzunehmen. In den folgenden Jahren wurden alle Geschehnisse auf der Insel genauestens beobachtet. Auch ein Ersatzboot wurde von nun an bereitgestellt, aber es konnte nichts Merkwürdiges festgestellt werden. Die drei Leuchtturmwärter wurden nie wiedergesehen.
1: Ja, das ist ganz klar. Du hast ja gesagt, wir sind äh, in Schottland, richtig?
0: Wir sind in Schottland, ja.
1: Ja, dann war es Nessie.
0: An der schottischen Küste sind wir.
1: Super logisch. War Nessie? Nessie war halt nicht mehr im See, sondern sie ist umgezogen. Ja, easy. Oder geschuckt, ja. einfach. Ja, ja. ja. War sieht das genauso? Absolut wahre Geschichte. Ich,
2: ich glaube auch, ich glaube tatsächlich eine so wahre Geschichte ist. Also weil, äh, vielleicht hat es nicht in Schottland stattgefunden, aber ähm, wenn ich da an so Filme wie Shining denke und wie das ist, wenn du dann völlig einsam auf so einer Insel in dieser Zeit 1900 bist, wo du echt nichts hast. Äh, Ich kann dir nicht genau sagen. Das ist ja ja letztendlich sind sie ja nur verschwunden. Aber da da passiert ja viel, die können über die Klippen runtergefallen sein, ertrunken sein, die können sich umgebracht haben, die Möwen können, die Überreste, selbst wenn die Geschichte stimmt. Was ist mit den Möwen? Die die Überreste weggepickt oder weggetragen oder so. (lacht) Aber Äh, selbst wenn die Geschichte stimmt, kannst du ja leider nicht erklären, wo sie aufgeblieben sind, weil dann stimmt ja auch, dass sie niemand gefunden hat. Trotzdem glaube ich, oder ist es Seemannsgarn? Nein, nee, also ich lege mich fest, es ist wahr.
1: Ich glaube auch, dass es wahr ist und ich glaube, dass es so passiert ist, dass es stand ja auch in diesem Brief, den sie geschrieben haben, dass ein Sturm da war und ich glaube, es gab diesen Sturm und vielleicht gab es ja irgendeinen Notfall dann, um den die sich kümmern mussten, was weiß ich, irgendwas sichern am Strand, keine Ahnung. Aber Und der Sturm mal nicht in den
0: Aufzeichnungen, ne? das möchte ich nochmal hier
1: Hä? Was also also stand haben, auf dem Zettel?
0: Sie haben die äh, Notiz geschrieben im Logbuch.
1: Ja, kannst du die nochmal vorlesen, bitte?
0: Ja. Jetzt überlege ich, ob es doch falsch ist. Ah. Also, die Männer sahen im Logbuch nach und stellten fest, dass der letzte Eintrag dort mehr als zehn Tage zurück lag. Und in dem Logbuch stand, der Sturm ist vorbei, der Himmel ist ruhig, Gott wacht über allem.
1: Ja, also. Also muss so, nur ein Sturm gegeben Aber haben.
0: es gab in den letzten Wochen keinen größeren Sturm. Das bewiesen ihre eigenen Wetteraufzeichnungen.
1: Ja, völlig falsch. Also, die, ist ja, die sind ja auf einer Insel und auf einer Insel herrschen nun mal andere Wetterverhältnisse. Ich sage, warum sollten die da so einen Quatsch schreiben? Da gab es einen Sturm und die sind wegen fiesem, bösem Seegang verunglückt und wurden aufs Meer wegen ablandiger Strömungen aufs Meer hinausgezogen und waren nie wieder gesehen und haben sich vielleicht bei Nessie eingenistet. Ich sage, es okay. stimmt. Okay. Außer dass okay. das mit Vrede Nessie. ich sage,
2: es stimmt. Ja. War, du glaubst ich auch schwan- immer, dass es stimmt. Ja, ich, sch- ich schwanke. Also ich glaube, wenn ich den Film nie gesehen hätte, also äh, der Leuchtturm, da hätte ich wahrscheinlich auch klar gesagt, ja, jetzt denke ich die ganze Zeit, war das vielleicht eine Inspirationsquelle, weil Die Hm. haben natürlich auch viel Alkohol getrunken, Schottland. Die äh, Redaktion, meinst du? Nee, nicht die (lacht) (lacht)
0: Redaktion.
2: Die wahrscheinlich auch.
0: Nein. (lacht) Das wissen wir
2: ja In dem Film. So gesehen, es ist ja auf jeden Fall möglich. Also es ist ja, es ist nicht so absurd wie tatsächlich bei Freenis Geschichte mit, dass dann auch noch die verschwindet und noch der Mhm. der Bäcker und äh, alle sind tot.
1: Ja, finde ich nämlich auch.
2: Und hier ist es relativ nah dran. Aber deswegen kann es auch eine Falle sein. Das ist das Gemeine. Es kann ja eine Falle sein. Und um sagen, ja, das ist doch möglich. Also, <lacht> ja, ich sage ja.
0: Okay, zweimal ja. Mhm. Und damit muss ich euch beiden sagen, dass ihr hier in unserer letzten gemeinsamen Folge den Podcast voller Erfolg verlasst. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn das krass. Die Geschichte ist wahr ja. und orientiert sich am Verschwinden der Leuchtturmwärter von Elien Mörr im Jahr 1900. Also das ist auch wieder so ein schön auszusprechender äh, Name. Also man schreibt es Eilean mit einem äh, Strichlein, glaube ich, noch über dem O. Deswegen nenne ich es einfach mal Elien Wird schon irgendwie stimmen.
1: Ist es in Schottland?
0: Das äh, ist eine Insel westlich von Schottland. Ha, krass. Ja. Im Dezember 1900 verschwanden drei Leuchtturmwärter von der Insel Elien Möhr. Westlich von Schottland. Das Verschwinden der Männer fiel erst am 26. Dezember auf, als sie von Kollegen abgelöst werden sollten. Der letzte Eintrag im Logbuch ist allerdings vom 15. Dezember. Dort wird wie in unserer Geschichte von einem starken Sturm berichtet. Als ein Versorgungsschiff an der Insel anlegte, um die Männer abzulösen, stellte man fest, dass die Mäntel von zwei der Männer fehlten. Die Küche sah aus, als sei sie in Aufregung verlassen worden und von den drei Männern fehlte jede Spur. Wie und weshalb die Männer den Leuchtturm und die Insel gegen ihre Vorschriften verlassen haben, ist nach wie vor unklar. Eine Theorie ist, dass sie während des Sturms von einer Riesenwelle ins Meer gespült wurden. Also fast Nessie. <lacht> Zumindest mehr. <lacht> Später fand man allerdings heraus, dass im Zeitraum des Verschwindens der Leuchtturmwärter eine ruhige Wetterlage über Ilian Moore herrschte. Man also nicht von einem Sturm sprechen konnte. Eine andere Theorie besagt, dass einer der drei die anderen beiden umgebracht hatte. Andere Theorien beinhalten eine Entführung durch Aliens oder ein Geisterschiff. Geklärt ist der Fall bis heute nicht.
2: Cool.
1: Bam. (lacht) cool Die mag ich, die Geschichte
0: (lacht) Ja, vor allem, weil sie so viel offen lässt Weil, äh, worüber wir jetzt auch gar nicht so viel gesprochen haben Ist ja tatsächlich Also natürlich ist das eine naheliegende Option Aber was da menschlich zwischen denen abgegangen wäre Gerade wenn du irgendwie auch vom Filmischen äh, sprichst Ivar, da kann natürlich sonst was äh, durchgedreht sein Und vielleicht gab es dann wirklich noch einen Sturm Oder es gab keinen Sturm Und der eine halluziniert Und der andere sieht Aliens Und der andere ein Geisterschiff Die haben vielleicht auch viele
1: Drogen konsumiert
0: ja. Opium. Das gute Opium. Die gute Opium. Und waren dann noch und
1: waren völlig besoffen und haben gedacht: Ey, komm, wir schreiben mal noch einen lustigen Logbucheintrag und dann gehen wir schwimmen. Und dann waren sie ja. weg. Nee,
2: die sind ja wirklich einsam dort in dieser Zeit. Das ist ja mhm. wirklich echt hart, langweilig. Und dann fängst du auch wirklich in Schottland wahrscheinlich auch echt viel an zu trinken. Klar. Und dann dementsprechend, um es warm zu machen. Irgendwann drehen die dann schon durch. Ich meine nur, dass sie keine Überreste gefunden haben, ist halt ein bisschen verrückt. Aber das brauchen sie nur
0: hinterher zu rennen.
1: Wobei, wenn
0: am Meer ist, ja. da kann schon mal was verloren gehen. Und natürlich kann einem da langweilig werden, denn 1900 gab es leider noch kein Mystery Crimes auf Fire. Wow, oh, oh, was für ein schöner <lacht> Abgang. Oh. Was für ein schöner Abgang an dieser Stelle. Vreni, Iva, vielen lieben Dank, dass ihr hier mit dabei wart äh, bei diesen drei Folgen. Es hat mir sehr, sehr große Freude bereitet und ich wünsche euch beiden sehr, sehr viel Erfolg bei euren zahlreichen weiteren äh, Projekten, die ihr aktuell am Laufen habt und bestimmt auch noch am Laufen haben werdet. Wenn ihr da draußen so ein bisschen euch informieren möchtet, ne, wie gesagt, einfach Vreni Frost ist der komplette Name, also nicht Frost mit V, das habe ich ein bisschen falsch ausgesprochen, sondern Vreni Frost, das ist aber auch ein kleiner Zungenbrecher, muss man, äh, muss man ehrlich <lacht> ja, das hier mal stimmt. äh, sagen. Genau, auch auf Instagram genau der Name und Iva Leon Menger. äh, So heißt sowohl die Webseite.de als auch eben auf Instagram verfügbar. Da könnt ihr rumschauen und euch über die ganzen Projekte informieren. Wie gesagt, bei Vreni sind es äh, viele viele Podcast- Projekte aktuell, allem voran auch Bad Finance hier auf FIO, äh, dann noch den Podcast äh, Summa Summarum, Finanzen verstehen und du hast ja auch noch in der äh, ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, äh, von zwei weiteren Projekten erzählt, die bei dir dann jetzt gerade anstehen. anlaufen. Genau. Und beim Ivar gibt es ganz, ganz viele Hörspiele auf äh, Audible. Primär in letzter Zeit Monster 1983, Ghostbox, auch da kann man super mal reinschnuppern und äh, reinhören. Das lohnt sich bestimmt. Da bin ich mir ganz sicher bei der vielen Blooming-Fantasie, die ich von Ivar hier bekommen äh, (lacht) habe. So, damit sind wir am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei euch da draußen noch fürs äh, Zuhören und wir sehen uns hoffentlich in einer Woche bei einer weiteren Folge hier auf Fayo wieder und nochmal ein herzliches Danke an euch beide fürs Dabeisein. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.
2: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.